0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der sechsten Folge der Schatzmeister und diesmal haben wir uns in unserem gemeinsamen Format über das Für und Wider von Lebensstilinvestitionen unterhalten. Im Fokus standen dabei Anlagen, die eng mit den eigenen Lebensgewohnheiten oder denen anderer Leute stehen. Und der Ausgangspunkt war die Überlegung von Lars, künftig Schnellrestaurantbesuche durch die Ausschüttungen derselben Kette gegenzufinanzieren. Und damit gebe ich ohne Umschweife direkt ab an die drei Schatzmeister. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Schatzmeister. Heute mit unserem äh, Thema Lifestyle-Investments und was genau dahinter steckt, darauf gehen wir gleich ein. Darüber hinaus haben wir unsere Punkte, auf die wir sonst auch immer eingehen, nämlich was gab es zuletzt äh, Wichtiges bei jedem Einzelnen von uns, was waren unsere letzten Transaktionen und was gibt es für spannende Neuigkeiten aus ja, unseren Bereichen bzw. Äh, Branchen. Und äh, selbstverständlich beantworten wir auch gerne eure Fragen. Die könnt ihr ähm, direkt unter äh, bzw. neben das äh, Video stellen. Ähm, wir versuchen das nebenbei zu lesen und entsprechend dann zu kommentieren. Ja. Hauptthema heute Lifestyle-Investments und da gebe ich mal den Staffelstab an denjenigen, der es glaube ich vorgeschlagen hatte. Lars, was verstehst du unter Lifestyle-Investments?
1: Ja, die Lifestyle-Investments waren mir eigentlich erstmal total egal, bis ich äh, selbst gemerkt habe am eigenen Leib, dass es mich irgendwie stört und zwar äh, bei McDonalds. Ich wollte die McDonalds-Aktie schon immer mal haben, aber wenn man jetzt den Alex fragt und sagt, der, ah scheiße, McDonalds ist immer zu teuer, kannst du nicht kaufen und das habe ich die letzten Jahre immer von ihm gehört. Und ich habe mich jedes Mal richtig geärgert, wenn ich bei McDonald's saß und mein Burger gegessen habe und an dem tollen Unternehmen irgendwie nichts mitverdient habe. Und deswegen dachte ich jetzt manchmal, das, was man eigentlich nicht macht, ich mache einen Sparplan auf McDonald's zu dem Preis, den wir jetzt aktuell haben, um halt meinen Burgerkonsum zu refinanzieren. Und das ist für mich persönlich ein lifestyle besten weil normalerweise ist es ja einfach nur, das kann man ja sagen, ein psychologischer Effekt. Also ich ähm, refinanziere quasi meinen mein Konsum durch... Dividenden, aber die Dividenden könnten natürlich auch von jedem anderen Unternehmen kommen oder aus P2P oder whatever. Aber es ist halt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, okay, ich sitze bei McDonalds, äh, esse meinen Burger und der ist halt finanziert einfach durch die Dividende, die ich eh von äh, McDonalds bekomme. Ja, das war, so, das war so mein Thema. Und deswegen habe ich gedacht, äh, das wäre auch ein cooles Thema für unsere Runde.
0: Ja, haben wir auch aufgenommen. Genau. Ähm. Alex, du hast ja letztes Mal die Aktie der Disney-Aktiengesellschaft ähm, äh, vorgestellt. Äh, ist das für dich auch ein Lifestyle-Investment oder war es das mal? Oder hast du es vollkommen äh, unabhängig davon investiert?
2: Ja, ich sehe Disney schon so als ja, Lieblingsaktie, Lifestyle-Investment. Weiß nicht, so Lifestyle-Investment äh, bezeichnet vielleicht auch, manche früher hieß es so Trends. Gibt es nicht mehr so Trends? Ähm, Lifestyle ist vielleicht was eher, wo du sagst, ähm, das findet in einem Alltag statt und jeder benutzt es und man achtet vielleicht noch nicht auf den Preis, hohe Marktmacht. Ähm, da ist bei mir McDonalds, Coca-Cola und Disney natürlich auch ganz oben mit dabei. Was ich jetzt nicht mache, ist, ähm, wir versuchen eine Position aufzubauen bei McDonalds oder bei Disney, um dann eins zu eins meinen Konsum irgendwie zu decken. Das ähm, mache ich jetzt nicht, aber klar, man freut sich, wenn man dann an diesen. Unternehmen partizipiert.
0: Ich glaube, also ein Lifestyle-Investment würde ich auch etwas anders definieren als einen reinen Trend. Ja, ein Trend, darum geht es ja nur eben das, was Mode ist, aber Lifestyle-Investment beginnt ja eigentlich damit, wenn du einfach morgens aufstehst und dann mal so deinen Tagesablauf-Revue passieren lässt, bis du dich abends wieder hinlegst und wenn man das mal bewusst macht, ist ja schon... Faszinierend eigentlich, wie viele Produkte wir im Alltag benutzen oder Dienstleistungen wir in Anspruch nehmen, hinter denen tatsächlich eine ja ein börsennotiertes Unternehmen steckt, an dem man sich dann tatsächlich beteiligen kann. Und das ist ja nicht nur hier das iPhone oder, oder Samsung-Smartphone, sondern es fängt ja morgens bei der Zahnpasta von äh, Procter und Gamble an und äh, äh, ja, äh, Geht ja dann über das ja, Auto, über Fortbewegungsmittel, äh, bis hin eben zur Freizeitgestaltung. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, ähm, wenn man natürlich so eng fasst den Begriff Lifestyle Investments, dann bist du natürlich so im, im, im reinen B2C-Bereich. Ja? Also äh, das heißt äh, rein, äh, ja, letztendlich auf, auf Endverbraucherebene. Da ist natürlich dieser ganze Bereich, ja, B2B, also wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, der ja häufig durchaus auch lukrativer ist oder sein kann, äh, ist ja ausgeblendet. Ne? Ich
1: glaube, es geht ja auch um, um eher so deinen dein Lifestyle. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat, äh, es geht ja nicht nur um die Produkte, die so bei dir rumstehen, ich kenne auch jemanden, der hat quasi seine Krankenversicherung von der Allianz durch seine durch die Dividende halt refinanziert. Also es geht halt auch in um solchen Bereichen, dass man da dann halt einfach äh, sich diesen psychologischen Vorteil, wenn ich so nennen will, verschafft. Ja,
0: ich glaube...
2: Äh da, da hast aber den Nachteil bei Aktien, die natürlich eine geringe Dividende oder wie Disney momentan gar keine Dividende zahlt. Mhm. Ja. Da kannst du nur hoffen, dass der Kurs steigt. Aber weil du gerade auch gesagt hast, Luis, ähm, es sind auch oft so, so, so Hidden Player, wo zum Beispiel Wasserwerke ja, ähm, oder Stromanbieter, ja, wo man eigentlich oft nicht auf den Preis schaut, wahrscheinlich jetzt bei den höheren Energiepreisen schon. Aber wenn du in den Disney-Park gehst, also ganz ehrlich, wir waren einmal da, da hat es noch 99 Dollar gekostet. Wir waren, glaube ich, ein Jahr später oder so, dann hat es schon 149 Dollar gekostet. Ein Park. Jetzt deswegen. <lacht> ja, ja, ein Park, eine Person und ähm, pro Tag. Und wir haben da nicht umgedreht, haben gesagt, also ist ja wohl eine Frechheit hier 50-Prozent-Aufschlag. Ähm, Weiß nicht, also beim Wasser, ne, da frag mal die Menschen da draußen, was zahlt sie für, für dein Wasser? Das weiß keiner, also sie wissen halt ihre Nebenkostenabrechnung. Was sie genau für das Wasser zahlen, das wissen sie jetzt nicht. ja Und da gibt es halt viele Möglichkeiten von Unternehmen, die viele auch nicht kennen, dann dort zu partizipieren und dann praktisch an diesem Wasserfluss, äh, zum Beispiel der Stromfluss auch ähm, entsprechend zu partizipieren. Das ist schon, finde ich, echt ein spannendes Thema.
0: Ja gut, aber da sind wir natürlich, sag mal, im Prinzip ein Abstraktionsgrad weiter, dass du sagst, natürlich verbrauche ich Strom und Wasser oder andere Sachen und bekanntermaßen bin ich ja wahrscheinlich auch deutlich überproportional in Versorgungsunternehmen investiert. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass ich hier natürlich einen sehr gut kalkulierbaren Cashflow habe, der, und da könnte es natürlich sein, zumindest in dem Jahr, dass diese Unternehmen ihre Stärke ausspielen, dass es im Prinzip auch ein inflationsgesicherter Cashflow ist, sehr häufig, weil du eben bei diesen Versorgern, ähm, häufig gerade im B2B-Bereich übrigens, diese Preisanpassungsklauseln hast, die eben äh, eine, eine laufende oder eine jährliche Anpassung an die Inflationsrate vorsehen. Ja? Und ähm, aber natürlich ist es da schwer zu sagen, okay, ich, ich, ich äh, beziehe meinen Strom dann genau von dem Erzeuger, ja. Äh, keine Ahnung, hier von, von äh, Greencoat UK Wind äh, von, den, von den Windparks. <lacht> Vermutlich ist das nicht der Fall, ja. zumal ja Strom so ein relativ homogenes Gut ist, aber natürlich, das sind natürlich auch Storys, ähm, die finde ich aber zum Beispiel ganz gut, äh, Die äh, da, da kann man mit Kindern das ganz gut näher bringen.
1: Ja, finde ich auch, ja, bei Kindern das ist das, ist das ist echt ein gut, gutes ja. Thema. Ja. Ich weiß nicht, machst du das auch also, bei, bei deiner Tochter, Alex?
2: Ja, bei McDonalds, äh, weißt du selber, sie fragt dann immer schon, ob äh, McDonalds wieder überwiesen hat und wir immer wieder hingehen können. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich ja keine McDonalds-Aktien mehr. Die habe ich ja verkauft, weil sie mir zu teuer ist und äh, du hast sie mir wahrscheinlich gut abgekauft. Äh, jetzt schauen wir mal, ähm, wann ich wieder einsteige. Ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Alternativen. Ähm, aber ansonsten, ähm, was mir gefällt, ist, am Lifestyle der anderen teilzuhaben. Also Lifestyle wird ja oft auch definiert im Sinne von ich gebe ich bin bereit mehr Geld aufzugeben für Dinge die ich in meinem Leben brauche und damit es mir gut geht ja also meine Lebensqualität erhöhen keine Ahnung Louis Vuitton Schal und solche Sachen ja oder ich meine ich, ich äh, gehe auch mal zum Starbucks aber ich weiß nicht ich habe noch nie für sechs sieben Euro mir einen Kaffee geholt sondern ich hole mir halt einfach einen Kaffee und dann war auch gut ähm, aber ich finde es halt gut dass andere das machen und das ist dann für mich so das Partizipieren am Lifestyle der anderen
1: ist tatsächlich auch ein Thema, ja. habe ich auch. Ich bin ja auch Starbucks-Investor und ich gehe auch selber auch nicht zu Starbucks. Das ist ein anderes Thema als bei McDonald's, aber ich finde es auch so etwas andere dahin.
0: Ja, natürlich. Genau. Ja, das wäre auch und, und das wenn, schön wenn, andere, wenn, wenn, wenn wenn alle Welt unseren Lebensstil hätte, dann hätten wir morgen die große Depression.
2: Genau. Und das Schöne ist ja, du kannst dann anfangen und sagen, du willst äh, dein Portfolio so aufbauen, dass ich sage, für jede Filiale möchte ich eine Aktie im Depot haben. Weißt du, und dann hast du einfach auch mal... Ähm, ja in die Zukunft mal geschaut, wie viel dort du mal ein bisschen aufbauen kannst. weil Lars, wenn du sagst, McDonalds, ich glaube, die haben 35.000 Filialen dann hast du noch ein bisschen Luft mit deinem Sparplan, auf jeden Fall.
1: Aktien aufzubauen. ja Na, Wie geht es ja nur um meinen, meinen persönlichen Burgerkonsum? Wenn der abgedeckt ist, dann reicht mir auch. Aber ich, bin, ich merke halt immer, dass ich echt oft zu McDonalds gehe, gerade wenn ich auf Reisen bin, oder so ähm, da weißt du halt, was du kriegst, die haben eine Toilette, die haben schnelles so Wi-Fi und mein Sohn mag es auch. Also, das ist immer ein Standardanlaufpunkt immer McDonalds, egal wann wir irgendwo aber, sind.
2: Aber McDonalds, da hast du jetzt die Möglichkeit. Was machst du denn mit Unternehmen, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt rein, aber es geht nicht. Was machst du denn damit? Und ich sage dir mal, ich habe mir drei aufgeschrieben, die mir mir schon ewig auf der Liste stehen, wo ich sage, da würde ich sofort investieren. Das ist einmal Mars Incorporated, kennst du die? Hm, ja. Jetzt sagen alle Süßwaren, Ballisto und so weiter, M&M's und so, aber die machen halt die auch Tiernahrung. Ich weiß nicht, ja, die genau. haben einen extrem hohen Anteil. Ich glaube, ich weiß nicht genau, 80 Prozent, 75 Prozent haben die Tiernahrung. Also alles, was im Regal steht. Ich habe ja ein paar Marken aufgeschrieben, Caesar, Schappi, Frolig, also Kit KitKat. Also alles, was dort gibt, Pedigree äh, im, im Supermarkt, gehört praktisch denen. Ja? Also die machen wahrscheinlich aus dem einen Topf äh, die Schoki und aus dem gleichen Topf äh, <lacht> das Tierfutter den gehören auch alle Kaugummis von, ähm, von, von Wrigleys, die haben sie auch aufgekauft und die sind nicht börsennotiert. Ja, sag mal, an jeder Tankstelle, an jedem Supermarkt ähm, am Kabeltisch vorne, an der Kasse und man kann nicht partizipieren. Also was, was hättest du da gemacht?
1: Das ist blöd, ne? ist doch genauso bei Lego, oder? Lego
2: ist auch nicht börsennotiert. Lego ja. oder Farrego habe ich noch aufgeschrieben, Ja, ist ja genau so ein Ding. Ne? Ah.
0: Stimmt, Und das ist ja auch das Problem, dass tatsächlich dann bei vielen Lieblingsprodukten kannst du gar nicht investieren, weil es sie gar nicht gibt. Ja, zum Beispiel Rittersport äh, Rumtraube Nuss, meine Lieblingsschokolade. Ja, wenn es doch nur komm, die
2: Aktien von Rumtraube gekauft <lacht> wird.
0: Genau. Genau. Bitte nur das Segment, das das macht. Ja, also äh, da kommt es ja viele Sachen kommt ja tatsächlich gar nicht ran, weil es eben Familienunternehmen sind. Ja. Und ja äh, und oder oder wenn, ich auch mal sagen, hier, also. ja, wenn ich auch mal hier zum Beispiel in die Region gucke, das muss ja nicht nur muss ja nicht nur in diesen Konsumerbereich diesen sein, das kann tatsächlich in Produkte gehen beispielsweise ähm, hier bei mir in der Nähe ist die Zentrale von Otto Bock. Kennt ihr die Firma? Nein. Nee, also es ist auch so ein Hidden Champion, wirklich in der Pampa, äh, aber das ist einer der Weltmarktführer für künstliche Prothesen. Ja, die sind, ähm, glaube ich, so nach dem Ersten Weltkrieg, äh, spätestens Zweiten Weltkrieg, äh, damit groß geworden, weil sie halt eben Kriegsversehrte ausgestattet haben, am Anfang halt mit ganz einfachen Prothesen und mittlerweile Hightech-Dinger und zum Beispiel eben auch äh, für, für, für die Paralympics-Teilnehmer. Äh, für ganz viele stellen die eben diese Spezialprothesen her. Ähm, ist aber eben auch ein Familienunternehmen, nicht börsennotiert. Ne? Und, Tja, ähm, ja. Das Leben, die Welt ist nicht perfekt. Nein, das stimmt hart, nicht. ja.
2: Aber ähm, du hast da dein Investment. Ich greife mal vor mit deiner Bierbude da vor Ort, oder? <lacht> würdest, würdest du ein... Würdest du ein, ein, ein Live, also denke ich mal, auch eher zum, zum Thema Lifestyle zu orientieren als zur Rendite, oder? Also würdest du auch auf Rendite verzichten, wenn du sagst, ich investiere aus ganz anderen Gründen?
0: Ja, das muss ja zwangsläufig. Das eine geht ja damit einher, weil das ja sich letztendlich ausschließt. Also 99,99 äh, ,99 Prozent des Portfolios läuft komplett. Ich sage jetzt mal Marken oder, oder Lifestyle emotionslos. Das ist mir eigentlich völlig, völlig wurscht. Ja, ähm, aber tatsächlich, diese eine Aktie von der Einbecker Brauhaus-AG, die habe ich letztendlich rein aus ähm, ja, äh, einer Mischung aus. alkoholischen Gründen. <lacht> aus Nostalgie. Und, also zum einen natürlich äh, kann ich mich mit dem Produkt voll äh, identifizieren. Also die machen äh, wirklich äh, gutes Bier. Dafür, dass eben schon eine, eine größere Brauerei ist, und jetzt keine, keine, keine spezialisierte Kraftbeerbrauerei, ja, also als äh, doch ähm, ja, ähm, na, Massenhersteller ist jetzt auch nicht, aber irgendwo so dazwischen. Ja, also, und äh, die machen halt wirklich äh, ganz sauberen Stoffstellen hier, äh, sehr lecker. Und, dadurch, und natürlich dann auf der anderen Seite, das ist natürlich sowas wie eine Geschichte. ja Ich meine, die, die älteste Urkunde einer Bierauslieferung aus Einbeck äh, Richtung Celle über dem Bierfass datiert von 1378. ja also ähm, Und die Stadt ist auch durch Bier reich geworden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab 700 Brauereien in der Stadt, weil man irgendwann gesagt hat, wir geben im Prinzip die Bierproduktion frei. Jeder Haushalt durfte Bier brauen. Und dadurch hat sich dann natürlich da so ein Exzellenzcluster, würde man es heute nennen, gebildet. Durch die viele Konkurrenz und die, die natürlich auch noch die gegenseitig belebenden äh, Rezepte ja, und Ideen. Und ähm, die haben ja dann letztendlich den ganzen Hanseraum bis und dann noch dann bis nach Süddeutschland beliefert. Äh, und die, die Dominanz war ja so stark und, und auch die, die Braukenntnisse, dass sogar die Bayern dann, ähm, das erzähle ich natürlich mit Vorliebe gerne, Bayern äh, im 16. Jahrhundert, mit äh, Elias Pichler, der hieß tatsächlich so, einen Braumeister aus Einbeck abgeworben haben, damit der denen hilft, äh, gutes Bier herzustellen. Und so ist dann auch das äh, Münchner Hofbräuhaus entstanden. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr viel auf einmal, ne, so diese Geschichte, Produkt, was, äh, was super ist. Ähm, allerdings muss man sagen, natürlich in der Branche, die seit vielen Jahren hier in Deutschland klar klaren Abwärtstrend verzeichnet. Ja, der, der Bierkonsum geht halt zurück pro Kopf. Ja, und, äh, und natürlich, äh, ja, in vielen Jahren auch äh, keine guten Zahlen geliefert hat. Ja, auch mal hier miese schreibt, ja, aber und, und mittlerweile natürlich auch eingedampft ist. Es gibt halt keine 700 Brauereien mehr, sondern eine große und die Größe ist auch relativ, ich, die haben um die 200 Mitarbeiter. Ja, aber äh, es ist trotzdem irgendwo, ähm, äh, das ist wirklich ein lupenreines Lifestyle-Investment, einfach. Äh, auch vor dem Hintergrund, das ist ja um die Ecke, ja, äh, wenn du ein paar Aktien hast, dann kannst du halt auch zur Hauptversammlung, weil es natürlich die letzten beiden Jahre schlecht, weil natürlich so eine Brauerei-Aktie lebt natürlich von der vor Ort Hauptversammlung, ja, da gibt es natürlich auch Verköstigung und sowas und äh, da geht es halt auch so ein bisschen darum, äh, das Aktionärssein zu partizipieren. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist dann auch, ob man das nicht so ein bisschen aufbohrt. Ich habe ja mal geguckt, was gibt es denn sonst noch so bei mir äh, in der Region und da sind wir eben bei, bei einem Lifestyle, wir, was aber eben nicht mich als Person betrifft, sondern als Region. Und ob man sich da nicht eben, ähm, egal wie gut oder schlecht das Unternehmen ist positioniert, ist halt ein paar Aktien einfach als Sepulik, äh, um da dann auch eben mal mit dabei sein zu können. Ne? Zum Beispiel Sartorius ist ja, glaube ich, das größte Unternehmen hier in der Region in Göttingen. Äh, mittlerweile ja Milliardenkonzern, aber ähm, auch Simreis, äh, auch börsennotiert. Äh, ich glaube, es ist also einer der größten weltweit äh, von Aromaherstellern. Und das finde ich auch halt immer ganz interessant, wenn man sich mal so in der Region so ein bisschen umguckt und dann schaut, naja, was, was habe ich denn da so für große Unternehmen oder zumindest börsennotierte Unternehmen müssen ja nicht groß sein. Ähm, ja, und dann über, über diesen Weg mal wirklich so aktives äh, Aktionärssein zu leben, ähm, finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Idee. Und da geht es dann tatsächlich nicht in erster Linie um Rendite. Ja.
2: Perfekte Rendite, ja. Mhm. Zum Wohl. Ja, Prost. Was ist denn, wenn, wenn jetzt deine Brauerei von Heineken oder von anderen aufgekauft wird? Die sind ja alle nur Markensammler. Äh, dann ist es die 401, äh, 401 Marken, haben sie dann ähm, würdest du wahrscheinlich trotzdem die Aktien behalten, oder?
0: Ja, also wenn sie eingesammelt würde, dann würde ich ja zwangsweise abgefunden werden.
2: Genau, oder hast du dann Heineken-Aktien?
0: Ja, die würde ich dann aber nicht halten.
1: <lacht> da hört die Liebe nee. dann auf, ja.
0: Ja, also Entschuldigung, Heineken, ja. Also, das wäre, also Beispiel, das wäre natürlich ein Frevel, wenn die das einbecker übernehmen würden. Ja, von daher hoffe ich mal, dass sie ihre, ihre äh, Eigenständigkeit da noch verteidigen können, lange Zeit. Aber klar, du hast recht, gerade natürlich bei solchen Branchen. Aber gut, ich meine, dann ist das Thema halt durch. Ne? Und, äh,
2: dass sie was Neues suchen, ja. ja.
0: Und was mich auch übrigens immer geärgert hat, wo du es gerade gesagt hast, äh, ich bin ja gebürtig aus, äh, aus dem Rheinland und äh, da war natürlich immer Haribo, äh, oder ist ja sowieso eine große Nummer. Und dass die nicht börsennotiert sind, das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Ja.
1: Ja. Was du den bei der... Hier,
2: hier im Supermarkt kaufen, ja, also in Asien sogar. Also die sind echt wirklich sehr, sehr gut vertreten weltweit.
1: Ja, das kannst du ja auf der ganzen Welt kaufen, oder? Ja. Genau wie Nutella. Nutella sieht man auch fast überall. Ähm, Luis, hast du schon mal auf der Aktionärsversammlung eine äh, Naturaldividende vorgeschlagen?
0: Die gibt es ja immer. Achso, die gibt es ja immer, okay? Ja, 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 ja. Also, es gibt. Äh, das erklärt einiges. <lacht> <lacht> ja, und da äh, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich meine, ganz berühmt, berüchtigt waren ja früher die Aktionärsversammlungen von Behrensen. Das ist ja auch ein niedersächsisches Unternehmen. Um, die ähm, ja, produzieren halt Korn oder so Spirituosen. Und das ist ja dann aber tatsächlich so ausgeartet, weil es dann eben so viele Investoren gab, halt eher jüngeren Alters, die dann so ein, zwei Aktien hatten, nur um dort auf die Hauptversammlung fahren zu dürfen und sich dann mal abfüllen äh, zu lassen. Und das wurde dann aber irgendwann äh, dann zu bunt, ist ja, ist ja auch irgendwie so typisch und dann hat man es dann auch eingestellt, ja. Genau, ja. Aber habt ihr denn sowas? Habt ihr tatsächlich Aktien von einem Unternehmen? Gut, Thailand kenne ich jetzt nicht so gut aus, aber ich meine, Ostwestfalen-Lippe ist ja nun auch äh, durchaus, das sind ja auch durchaus einige Aktiengesellschaften vertreten. Habt ihr Aktien von Unternehmen, wo ihr dann auch mal so ja, wirklich aus Nicht-Renditegründen gekauft habt jetzt konkret und konkret haltet? Also, Nichtrendite,
2: also nicht ganz groß, Nicht-Renditegründe entscheidet sich oft nach dem Kauf manchmal. <lacht> dann, äh, nein, nein, nein. Rede. Ich meine, natürlich primär
0: pri nee, nee. die primäre Idee ist, nicht aufgrund einer erwarteten Kurs- Deswegen oder Dividendenentwicklung ja, ja. zu kaufen.
2: Nee, bei mir nicht. Also, ich habe da wirklich nur ähm, große Unternehmen im Depot. Ja. ja, das war mir auch nicht so. Also, bei McDonalds
1: war es so, ich erwarte halt, dass die Dividende so bleibt und meine Bürger bezahlt. Das war der einzige Grund, der Rendite ist bald bald
0: Ja, okay. Ja. Gut. Verstehe. Und in anderen Bereichen? Ich meine, mittlerweile zumindest ein Lifestyle-Investment haben wir ja alle am, äh, am Ringfinger aus, aus Gold. Ja,
2: oder, oder schau mal, überhaupt Aktionär zu sein ist ja heute im Vergleich zu den letzten 24 Monaten eigentlich auch schon ein Lifestyle. Wenn du überlegst, wie viele Aktionäre gerade in der einer schlimmsten Krise im letzten Jahr, an den Markt zurückgekehrt sind. Ich weiß nicht, ob die alle seit 2000 äh, gewartet haben, um im Jahr 2020 wieder zurückzukommen. Aber es sind ja doch einige Millionen äh, Aktionäre mehr in Deutschland. Hm. Und ich finde, ähm, ähm, nicht, die sind nicht in einer Boomphase gekommen, sondern die sind in einer Krise gekommen, haben natürlich jetzt auch ähm, seit November so den Boom wieder mitgenommen. Aber ich finde, offensichtlich, warum auch immer, hat vielleicht auch was mit, dem, mit der Politik zu tun, wobei, ja, viel hat sich ja da nicht getan. Vielleicht ist es auch wieder Lifestyle, ähm, ja, aktionär zu sein.
1: Ja, ist natürlich auch recht einfach, ne? also nach einer Krise einzusteigen und ordentlich Gewinne mitzunehmen. Ich erinnere mich daran, 2008, also da waren auch ordentlich viele Aktionäre bei mir damals in der Firma und die sich dann halt gegenseitig ihre Gewinne vorgerechnet haben. <lacht> ist halt <da> recht einfach. <lacht>
0: Ja, aber das, das sehe ich auch als Problem, also beziehungsweise als, als möglichen Bumerang. Und, ähm, ja, definitiv. Einmal bei Aktien und noch gefährlicher äh, sehe ich das natürlich auch, es äh, gibt natürlich auch so einer anderen, der dann irgendwie mit Optionen einsteigt und dann natürlich auch sieht, oh, oder Allgemeinderivate, ja, das, das klappt ja noch noch besser als mit Aktien. Und ähm, dann ist natürlich die Verführung groß, äh, da mit einem noch stärkeren Hebel ranzugehen und das dann auch zu überreißen. Und dann übersieht man leicht, dass auch mal so ein Rückgang von 5%, was ja fernab von jedem Crash ist oder äh, so eine Situation dann wie temporär in China, man war es im September, dann dazu führt, dass natürlich dann so ein, so ein gesamtes Portfolio auslöscht, wenn du eben da kein strenges äh, Risikomanagement fährst. Ne? Und ähm, wo der Alex jetzt gesagt hat hier, das Lifestyle-Aktionär überhaupt an sich, da, das hat mich sofort erinnert an die 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die, ich glaube, äh, T-Aktien-Werbung und dann war da auch so, ein, so, ein, so eine beschwingte ich war Stimme.
2: 30
0: Jahre alt. Ich, ja, aber da war doch <lacht> so die, also eine Werbung ging damit los, dass so eine ganz beschwingte Stimme dann so gesungen hat, so, wer wäre nicht gerne Aktionär? Also genau diesen Lifestyle beschworen hat, ähm, um äh, die Menschen dann äh, dazu zu bringen, doch die t aktie zu kaufen was natürlich dann ein Lifestyle war, der dann viele paar Jahre später wieder massiv abgeschreckt hat beziehungsweise wahrscheinlich für, ja, wahrscheinlich einige sogar für immer, dass das Ganze dann, ähm, ja, äh, ja äh, malig gemacht hat. Ne?
1: Ja, viele, die gerade einsteigen, können auch gar nicht damit umgehen, mit diesen Schwankungen. Also seitdem sie kommen aus dem Kryptobereich, dann, äh, dann können sie damit umgehen. Äh, aber trotzdem wissen die ja gar nicht, Man dann schlafen, was sie machen. schlafen sie ja schnell ein, ne? Ja, ja, 5% am Tag, das wäre ja total langweilig, wenn es mal da runtergeht. 5%. sind eigentlich
0: Kryptos ein Lifestyle?
1: Das ist eine gute Frage, Und wenn man sich so manche Instagram-Kanäle anguckt. Würde ich sagen, ja. Du, Wenn ich ähm, mir manche, manche, manche
2: Investoren anschaust, die dir über den Weg laufen, die sagen, ich habe nur Kryptos all in, also
1: to the moon, dann denke ich schon auf jeden Fall, ja. Na ich meine wenn man jetzt wenn man sich ja da jetzt zurückblickt ich meine da konnte man auch konnte man wenn man dabei geblieben ist konnte man von Anfang an auch wirklich wenig falsch machen ja. also die werden wahrscheinlich immer noch die Welle reiten mhm. ähm, wenn es so weitergeht coole Sache ja, wenn ja ich wenn ich wenig dann nicht falsch
0: machen die die, die Festplatte immer wegschmeißen oder so <lacht>
1: ja gut, solche Problem hast du ja heute
0: eigentlich ja, äh, heute heute nicht mehr das stimmt <lacht> ja, aber wobei ich kenn, aber ähm, ich kenne auch
2: ehrlich gesagt keinen der der irgendwo bei den Anfängen dabei war und heute irgendwo also alle sind irgendwo mal raus oder wieder rein und nochmal mal raus und noch mal wieder rein. Nein, ich, ähm, nicht.
1: ich bin schon, also ich bin nicht von, leider nicht von Anfang an drin, das war mein Problem, aber zumindest bin ich dabei geblieben, seit ich dabei bin. Das ist ja schon mal gut, ja.
0: Ja, aber jetzt hast du natürlich den, den, den Lifestyle letztendlich oder, oder den Investoren-Style ja beschrieben, aber gerade bei Kryptos ist es übrigens ähnlich wie bei Edelmetallen, äh, wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Also hast du hast natürlich auch schon viele Anleger, die das auch nicht pre, also per se aus reinen, also wir müssen nicht aus rein Rendite äh, Gesichtspunkten kaufen, sondern da kommen natürlich auch so Sachen dabei wie eben äh, unabhängiges äh, Geldsystem, alternatives Zahlungsmittel, äh, Transaktionsmittel ohne Beteiligung Dritter, äh, Ausklinken aus okay. dem Fiat-Geldsystem. Das sind ja auch letztendlich Lifestyle-Entscheidungen
2: klingt aber genauso wie die Argumente wie die von den Krypto-Indianern. Naja, ja, eins zu eins. <lacht> ja klar, aber das auch erlebt. ich meine, ja, nicht, um,
0: nicht umsonst wird ja gesagt, dass ein Stück weit das ist digitales Gold und natürlich genauso wenig wie eine Zentralbank Gold produzieren kann, äh, sofern sie nicht um ein Rumpelstießchen finden. <lacht> äh, genauso wenig können die halt Kryptos produzieren. Also das in, in der Hinsicht ist das natürlich richtig. Ne? Also du hast halt einen limitierenden Faktor, der nicht aufgebrochen werden kann. Und das zieht natürlich äh, viele an, ja, die dann eben sagen, ich möchte mich eben davon ein Stück weit unabhängig machen, was ich natürlich auch gut nachvollziehen
1: kann. Ja. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, bei diesem, bei diesem Kryptobereich das ist das, glaube ich, schon äh, ein Stück weit Lifestyle, Gerade die jetzt, wenn, ich meine, wenn du täglich in deine Apps irgendwie guckst und du siehst seit halt, äh, zwei Wochen, dass es einfach nur nach oben geht und du fühlst dich wieder der also kann ich mir schon vorstellen, wenn du 100% in Kryptos bist, dann kann das schon richtig cool sein.
0: Ja, wenn es allerdings 30% nach unten geht, dann
1: da denken so cool, die nicht ne? dran. Achso, ja. dann hast du nicht okay. <lacht> es ist die Frage, wie, wie sehr sie Investor sind. Weißt du? Wenn, du dann, wenn sie dann aufs Jahr sehen, okay, sind wir noch bei 200 Prozent, dann kann es auch mal 30 Prozent runtergehen, dann ist es schon okay.
0: So ist es. Ja. Hm. Alex, du trägst ja nicht umsonst den Namen äh, Dividendenfischer. Äh, würdest du denn sagen, dass auch Dividendenstrategien oder allgemeine Dividendenorientierung ein Lifestyle ist oder sein kann?
2: Äh, ja, habe ich sogar mit dem Richie heute von der Börse Stuttgart drüber gesprochen. Ähm, es ist aber, glaube ich, eher ein Lifestyle von der eher ähm, älteren Zielgruppe. Ich würde mal sagen, 50 plus vielleicht, ähm, dass man dort wirklich den Fokus auf Erträge legt, weil man einfach merkt, dass der, ich sag mal, der zweite Teil des Lebens ähm, andere Voraussetzungen mitbringt als der erste Teil. Ähm, Arbeitskraft lässt nach, der Wille lässt nach ähm, und alle solche Sachen. Und da ist es so, wenn du deine Arbeitszeit reduzieren musst oder willst, ähm, dann fallen die Erträge weg. Und ähm, da kannst du gegensteuern, indem du alternative Erträge, wenn wirklich passiv oder im Vorfeld vielleicht Jahre zuvor schon angehäuft, ähm, Dividenden zum Beispiel hast. Dann kannst du Rentenlücken und alle solche Sachen schließen oder auch deutlich mehr Kapital am Ende dann generieren. Ich meine, wir machen es ja am Ende auch vor, es funktioniert. Und die Erkenntnis erlangt man eben ähm, mit einem späteren Alter. Also das sehe ich auch bei mir, bei meinen Bloglesern, bei meinen Kunden, dass der Durchschnitt, das Durchschnittsalter eher höher ist als niedriger. Und ich tue mich auch in der Tat schwer, Jüngere davon zu überzeugen, dass Dividenden sinnvoll sind. Also da ist der Vermögenswachstum, also reine, äh, reines Wachstum des Vermögens an sich, ohne, unabhängig ob es Erträge gibt oder nicht, einfach Fokus oder Einkommensmaximierung und Spar, äh, Sparraten, Dynamik und solche Sachen, also das viel viel wichtiger als Vermögenssicherung und Ertragsoptimierung. Aber die Leute, die das machen und sich dadurch ein gutes Polster aufbauen, ich empfinde schon, ähm, dann wird das zu einem gewissen Lifestyle, weil ich meine, du kannst das Geld ähm, überall abheben auf der Welt. Es kommt, ohne dass du Zeit gegen Geld dafür ähm, gegenleisten musst und kannst dir dann deine Wünsche und Träume erfüllen. Also ich bin jetzt nun mal am Reisen, ich habe jetzt kein teures Auto, es macht jetzt wenig Sinn. Äh, andere kaufen sich eben ein Auto oder eine tolle Musikanlage oder ein Haus. Jeder kann damit machen, was er will und erfüllt sich dann damit den Lifestyle oder die, den Lebenswunsch, die Lebensqualität, die er für sich Praktisch ähm, ja, als richtig erachtet.
0: An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbeunterbrechung, in der ich den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen möchte. Und das ist Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, Die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Wahres.de schrägstrich links. Und links wird L. YNX geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcast-Folge. Ja, da finde ich, das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, was, weil ich, also was ich auch immer gerne mache, ist ähm, von einem oder das Dividendenziel oder Einkommenziele im, im, im Kapitalanlagebereich so ein bisschen an Konsumwünsche oder tatsächliche Ausgaben zu knüpfen. Ja Und selbst wenn du sagst, okay, ich habe ein kleines Portfolio, aber ich möchte es halt ausstellungsorientiert ausrichten, dann ist natürlich auch ein gewisser Motivator, wenn du sagst, naja, und wenn, wenn es ganz klein ist, dass du halt eben, weiß ich nicht, erstmal mal 10 Euro pro Monat einnimmst, aber das eben es nicht in 10 Euro, sondern eben sagst, naja, das bezahlt mir letztendlich ähm, meine SIM-Card fürs äh, Smartphone. Handy, genau. Ja? So, und wenn du sagst, okay, jetzt ja. habe ich 50 Euro, dann äh, ist der, der Sportclub. ja Bei 70 Euro die Stromrechnung und so weiter und so fort. Und das kannst du dann nach oben skalieren, sodass du immer im Prinzip äh, gar nicht in Geld denkst, sondern äh, letztendlich in der in, in Wunsch- äh, oder, oder Güterbefriedigung, die du damit eben erzielen kannst.
2: Ja? Das machen ja viele, viele Instagrammer, die haben ja ihre Posts und schreiben dann ja nicht nur, wie viel Dividende sie bekommen, sondern äh, viele sind ja dann in der Tat begeistert, dass sie sagen, noch so und so viel und dann habe ich praktisch genauso viel Dividende, wie ich Miete zahle. Und genau. ich finde spätestens dann, wenn man so einen großen Posten geschafft hat, dann ist es wie so ein, ja, so ein Motivator, so ein Burner, dann sagst du jetzt, geht es denn ja nur noch aufwärts. Ja? ja?
1: Kann ich auf jeden Fall aus, aus meiner Erfahrung auch so berichten, weil ich habe es äh, genau so eigentlich geplant für meine persönliche finanzielle Unabhängigkeit. Also mein Ziel war halt immer, dass äh, mein Kapitaleinkommen einfach meine Lebenshaltungskosten ähm, absichert, egal was da kommen mag, und dann halt noch um, setzt man sich natürlich Ziele für das Folgejahr, für das Jahr da drauf, um, wie hoch möchte man kommen. Drück dir die Daumen? <lacht> wie, wie hoch ja, kannst du auch gehen? Du schaffen. Aber das äh, ist auf jeden Fall ein super Motivator. Ähm, zumindest für mich war es immer der extreme Motivator und das ist auch heute noch. Auch wenn sich jetzt heute zumindest zum Leben jetzt nicht mehr unbedingt bräuchte, aber natürlich hat man immer noch die Ambition, okay, man möchte noch was drauflegen, um sich vielleicht irgendwann die Privatjet leisten zu können. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, also, also
2: ich, ich würde allein schon... Ja, habe ich gerade ja. nochmal
1: gesagt. Danke, das ist schon danke. danke.
0: Aber ich würde allein schon äh, natürlich darüber hinausgehen, weil natürlich äh, so schön dieses Ziel natürlich auch ist, aber äh, da natürlich noch ein Sicherheitspolster draufgeschlagen werden muss. Ja, definitiv. Ja, das ist ja auch klar, ne, weil sie letztes Jahr, und wenn man dann wirklich äh, spitz auf Knopf das Ganze genäht hat und dann... Kommen natürlich in die, in die ganz schlechte Situation, ähm, wenn es dann gar nicht reicht, an, an Kapitalerträgen dann eben Anlagen verkaufen zu müssen. Und das dann ausdrücklich dann noch in der Regel zum schlechtest möglichen Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja,
2: oder, oder ich sag mal so das typische Beispiel des thailändischen äh, deutschen Rentners, ähm, der halt seine, ich sag mal, 1000 Euro Rente kriegt. Ähm, lass es Rente sein, lass es Betriebsrente sein, vielleicht noch ein paar Euro Dividende. Und dann ändert sich der Wechselkurs, die Dividenden brechen weg. Da kann der nicht sagen, okay, ich kann jetzt von 800 oder von 700 Euro hier leben. Ähm, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Rentner. Deutschland ist ein Land, wo ganz viele Rentner im Ausland leben, nicht nur in Thailand. Die sind in der Tat auf solche Erträge angewiesen. Und wenn die dann wirklich wegbrechen, dann denkst du dir, boah, also was willst du denn dann machen? Ja, dann kannst du nicht viel machen, sondern dann musst du am Existenzminimum -min leben oder zurück nach Deutschland gehen, ja.
0: Ja, genau. Das stimmt schon. Also die Fixkosten muss man da in der jeweiligen Landeswährung im Blick haben. Und dann bleibt meines Erachtens nichts übrig, als ja eben Absicherungsstrategien einmal für die also die zwei Hauptrisiken eines äh, sagen wir so Dividendenrentners, in Anführungsstrichen, sind ja einmal, dass sich der Wechselkurs ändert. Ja, ist klar, du kriegst eben kanadischen Dollar oder weiß ich nicht was, äh, britischen Pfund, Erträge. Aber durch einen gesunkenen Wechselkurs sind die eben weniger wert in dem Land, in dem du lebst als eben vor einem Jahr und das zweite ist eben äh, das Risiko, ja, dass eben Dividenden gekürzt oder aus werden oder ausfallen, genau, und die beiden musst du halt geeignet kompensieren und da musst du schon einen ja. einen Puffer aufbauen. Ne?
2: Aber jemand, der ohne Erträge lebt und sagt, ich habe halt nur Wachstumsaktien, ähm, der sagt ja im Grunde auch, ja, wenn es dann mal soweit ist später, dann kann ich ja immer so ein paar Anteile verkaufen. Dem tut es nicht leichter, also der, dem hat es Mindestens die gleichen Schwierigkeiten. Ihm fällt keine Dividende aus. Aber er muss halt immer den Punkt erwischen, wann cash ich aus, wann macht es Sinn. Und ich glaube, das ist mindestens genauso ja. schwierig, wie das Risiko. Stelle stellen
1: wir das psychologisch viel, viel schwerer vor, als ja, wir das gar Absolut. Also für mich ah, kam das auch nie. Ist es auch, Ist es auch, ja, ja.
0: Also es gibt nichts horrorhaftes, muss ich sagen. Also jetzt mal ins weitere Alter gedacht, als einen Kapitalstock zu haben und dafür darauf dann tatsächlich regelmäßig Beträge entnehmen zu müssen. Also quasi darauf zu bauen, dass dieser Kapitalstock wertmäßig mehr wird, weil ich das brauche, um es eben verzehren zu können. Hm, genau. Auf, auf, auf quasi mein, meine Langlebigkeit, ja, die ich äh, natürlich mir hoffe. Und das finde ich, find ich schon kritisch. Aber also Viele, wer...
2: viele Argu argumentieren so, die heute sagen, ach, die Dividenden brauche ich, baue ich jetzt mein mal Vermögen auf. Das geht natürlich wahrscheinlich durchaus schneller, wobei ich wenn ich nicht das Gefühl habe, dass meine Dividendenaktien jetzt irgendwo unterherhängen mit ihrer Performance. Ich Aber ja ähm, ich glaube, wenn man erstmal in eine Situation kommt, ein sechs-, siebenstelliges Depot hat und das über Jahre aufgebaut hat, der geht dann nicht einfach hin mit der Schere und schneidet dann einfach zig Anteile jedes Quartal ab. Das tut dann auch richtig weh. Ja. Monate über die Runden <lacht> kommen, ja. ja. Das, und dann jetzt kommt Corona, Ja, was willst du denn da machen? Dann schneidest du nur die Hälfte ab, dann reicht es auch wieder nicht. Also ich glaube, nee, nee. das ist so eine Fiktion, in der sich viele erliegen und sagen, was kriege ich dann schon hin. Und ich glaube, das führt auch zwangsläufig dazu, dass man dann im späteren Alter wirklich, es müssen nicht Dividenden sein, aber auf ertragsorientierte Anlagestrategien umswitcht. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, weil man dort eben automatisiert aus vielen kleinen Sachen einfach Geld rauszieht. Und das ist einfach so, meine Disney-Aktien, okay, Disney ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber nehmen wir mal und Gamble, da bekommst du einen Cashflow, aber die Anteile bleiben gleich. Ja, Und wenn du eine Amazon-Aktie hast, dann musst du halt ein bisschen was verkaufen, ne? ein Stückchen.
0: Das stimmt. Und du darfst nicht vergessen, äh, was machst du mal in einer langen, ausgeprägten Schwächephase? Ja? Es war ja durchaus möglich, zwischen 2000 und 2012, äh, bis sich die Kurse wieder eingependelt hatten auf dem 2000er-Niveau, äh, Aktien oder Fonds zu halten, die konstante Ausschüttungen hatten oder sogar steigende, trotz schwächelnder Kurse. Es ja, hm. war aber nicht möglich, nicht ausschüttende Aktien zu haben und im Prinzip dein nominales Vermögen zu halten. ja Das ist natürlich auch was ganz anderes, ja als wenn du nur den Kurs hast und der geht dann irgendwie 10, 20, 30, 40 Prozent runter, äh, stagniert dann auf dem Niveau, geht dann wieder ein bisschen hoch, wieder ein bisschen runter. Ähm, als wenn du einen Titel hast, der zwar den ähnlichen Kursverlauf hat, aber der trotzdem noch permanenten Einkommen hat bringt ähm, vielleicht dann sogar im Prinzip in genau dieser Phase eine erhöhte Dividendenrendite, weil der Kurs halt gesunken ist, aber das Unternehmen oder der Fonds die Dividende eben nicht kürzen muss. Und das ist natürlich wieder bei so Cashflow-starken Titeln, gerade so Versorgerbereich, Telekommunikation ist ja durchaus beliebt, äh, wo das eben möglich ist.
1: Ja. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Ich meine, diese Leute, die das renditeorientiert aufbauen, ich meine, die arbeiten ja dann auch 20, 30 Jahre dafür, das Portfolio dann so aufzubauen und dann eventuell in so eine Situation zu kommen, das ähm, ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich hart. Und dann wieder sagen zu müssen, okay, jetzt muss ich doch wieder bei McDonald's hinter der Kasse zu arbeiten, nach 30 Jahren Vermögensaufbau.
0: Ja gut, aber genau, das ist ja, ja. Die, Kon aber das ist ja die Konsequenz, der ja, Leute genau. auch gewesen die die 90er gefeiert haben und äh, wo die Zeitung getitelt haben, ja, bald sind wir alles Millionäre und... Äh, <lacht> Ja, so, und dann, dann, dann hast du da dein fettes Depot, dein fettes neue Markdepot mit, keine Ahnung, 400.000, 500.000 Mark. Und dann geht es mal wieder auf 50.000 zurück. Ja. Das, also,
2: Wenn es nur zurückgeht und nicht ausfällt,
0: ja. Ja, ne? genau. Also, das ist schon was
2: zurückgeht, kann auch wieder kommen, aber was natürlich gestorben ist, ist
0: tot. Ne? Was, was, was pleite geht, kommt, Regel, kommt, sel ja. kommt selten wieder. Ein totes Pferd, selten ja. vorwärts, ja, das stimmt. Ja. Gut, ich würde sagen, da war das Thema hier Lifestyle Investments, glaube ich, gut abgehakt. Ähm, können wir mal gucken. Ich
2: habe noch einen Buchtipp mitgebracht. Wollen wir den vorlesen?
0: Ja, unbedingt. Hau dir nochmal raus.
2: Ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, es ist jetzt neu, also es kam im August raus. Ich habe es mir mal auf die Leseliste gelesen, äh, gelegt. Das heißt, ähm, der Lifestyle-Investor. Keine Ahnung, wie ich darauf, äh, wie ich das heute finden konnte. Und ähm, die, ja, ja, im, Im Zuge der Vorbereitung natürlich, Lars, äh, die zehn Gebote des Cashflow-Investings für passives Einkommen und finanzielle Freiheit. Also man oh. kann ja mal bei Amazon, äh, es sind alle Keywords drin. Also das wirklich <lacht> alle Klischees.
1: <lacht> von Cherry Finance. <lacht>
2: genau. Nee, es ist von Justin Donald, aber es ist wahrscheinlich eine Marke von denen. Aber du kannst ähm, ja mal ins Inhaltsverzeichnis schauen und ja, ich werde es mir sicherlich mal anschauen. Aber auch nicht, bei Justin, Gelegenheit.
0: nicht Justin McDonald. Nee, nur Donald. Ja. Nur Donald. Vielleicht ein Bruder.
2: <lacht> <lacht> nur Donald.
0: Genau. Gut. Ja, da kommen wir mal zum, äh, zum allgemeinen Teil. Was gab es denn bei euch äh, Wichtiges in den letzten, ja, jetzt gut vier Wochen seit unserer letzten Sitzung? Lars, fangen wir mit dir an.
1: Ja, es gab's Neues. Ich war ja im Urlaub und habe von mir von da aus äh, angeschaut, wie der Kryptomarkt steigt. Der ging ja in den letzten zwei Wochen richtig ab. Also ich konnte ziemlich viel Geld ausgeben und auf der anderen Seite kam viel, viel mehr Geld wieder rein. Auch wenn ich es natürlich nur äh, theoretisch ausgegeben habe, aber es äh, war schon ganz schön ähm, anzusehen. Ja, das waren so... Die, äh, das, was ich so getrieben habe. Also eigentlich nicht viel. Aber ein paar Investments gab es natürlich. Nee, da kommen wir gleich zu. Vor okay. wir genau. noch eine Frage
0: las, ich weiß ja, du warst ja in Island. Hast du ja. verfaulten Hai gegessen?
1: Äh, nein, ich habe dir sagen lassen, das ist das äh, Nationalgericht da. Ja. Aber wir ähm, haben auch ein anderes Nationalgericht, das war wesentlich einfacher zu bekommen und das waren Hot Dogs. Okay, ich dachte, jetzt kommt Big Mac. <lacht> <lacht> Okay. Nein, da ja, habe ich schon Aber mit, Hot Hot ich Hot schon ist klar.
0: Nee, also ich äh, kenne ich von meinen Dänemark-Aufenthalten. Äh, Hotdog ist natürlich... Äh, ja, die waren da wirklich super. Also, hat ausgestrahlt. Ja. Ja. In, äh, in Dänemark auch, kann ich nur empfehlen, hier in Kopenhagen gibt es ja überall diese Würstchenbuden. Ist tatsächlich äh, was anderes als der Ikea-Hotdog.
1: Ja. ja, vielleicht noch, äh, da habe ich auch mit Eichsburg gesprochen, es gibt keinen McDonalds auf, ähm, auf Island also, oder in Island. Äh, lustige Geschichte. Also, die haben das Geschäftsmodell dort nicht zum Laufen bekommen, äh, weil es einfach zu teuer war. Also, die waren super besucht, die Restaurants da, aber die mussten alle wieder schließen wegen äh, hohen Kosten für Import e von Zutaten. und genau, weil die isländische Krone ja
0: auch im Zuge der, der Weltfinanzkrise ja massiv mhm. nachgegeben hat. Ne? Dann,
1: okay. Genau, und seitdem gibt es keinen McDonalds mehr. Interessant. Oh ja. Alex, Und.
0: was gab es bei dir die letzten vier Wochen?
1: Also ich habe
2: auf jeden Fall auch zwei Transaktionen, endlich mal mitgebracht. Wow, das ähm, erste mal. mal. Ja, irre, oder? Ich war selbst total überrascht, aber die besprechen wir ja vielleicht später. Äh, warte kurz, lasst deine Tasse kurz. So, okay. Äh, Werbeeinblendung. Ähm, <lacht> nee, ansonsten, ich war natürlich auch im Urlaub jetzt. Ähm, wir waren, ähm, wir sind ans andere Ende der Insel gezogen. Madelini hat nämlich Schulferien. Und ja, dann sind wir einfach mal auf der Insel ans andere Ende gezogen und waren an einem schönen Resort. Und ja, ansonsten passiert ja hier nicht viel. Ein bisschen Regenzeit, ich kaufe mir gerade ein Auto. Und ähm, für mich ist das auch so eine Art Lifestyle. Wir wollen uns praktisch diesen Standort hier auf Kupangan refinanzieren, indem wir ein Auto haben, einen Motorroller haben und das Haus selber. Und wenn wir dann mal in Australien sind oder woanders, sind dann können wir das alles ganz bequem und ja, an Freunde, Bekannte äh, vermieten. Und das rechnet sich hier sehr, sehr schnell und ja, da freue ich mich drauf, wenn das mal fertig ist.
0: Sehr schön. Ja, Gut. ja bei mir gab es, das wisst ihr auch, eher was Unerfreuliches. Die Tatsache, dass mein Blog abgeraucht ist, hat mich jetzt tatsächlich ziemlich genau vier Wochen beschäftigt. Punkt bei unserer letzten Sitzung war das der Tag, wo die Datenbank gehackt, zerstört, was auch immer wurde. Und äh, ja, mit externer Hilfe ist es aber gelungen, innerhalb von vier Wochen das Ganze in mühsamer Kleinarbeit wiederherzustellen. Ich hatte es auch zwischenzeitlich in den, meinen Kanälen äh, mitgeteilt, damit die Leute sich nicht wundern, dass eben da nichts Neues kommt. Äh, Habe auch viele äh, tröstende Zuschriften bekommen und Hilfeangeboten. Äh, das fand ich natürlich äh, sehr nett, äh, hat mich sehr gefreut. Äh, und vielen Dank dafür. Und jetzt tatsächlich. Ähm, hatte ja vorhin gesagt, seit äh, ja, vorgestern ist jetzt wirklich auch das letzte designtechnische Detail wieder so, wie es sein soll. Und alles läuft im Normalmodus. Aber ich muss sagen, das ist etwas, was man nicht äh, häufiger braucht. Ja. Da traten dann noch die ganzen anderen Sachen dann etwas in den Hintergrund. <lacht> Vor allem steckt ja mittlerweile fast äh, fünf Jahre Arbeit drin. Man ja. muss
1: seinen Blog diversifizieren.
0: Blog-Diversifikation betreiben, auch ja. eine, eine super Idee. Genau. Ja. <lacht> Haben ja, also eine Menge
2: Hacker gemeldet, ja, oder?
0: Hm? Ja, das weiß Haben ich nicht. eine Menge Hack,
2: Hack, Hacker gemeldet aus deinem, äh, von deinen aus Followern, die dir helfen wollten?
0: Ja, ja, <lacht> ja wahrscheinlich, wahrscheinlich querbeet. Ja.
2: Ich glaube, du hättest den, den Blog einfach retten können am ersten Tag, wenn du einfach auf diese E-Mail, wo du, wo du die Bitcoins überweisen müsstest, wenn du es einfach gemacht hättest.
0: So, die kam aber nicht von dir, oder? <lacht> nicht,
2: zumindest kamen hier keine Bitcoins an. Ah, okay. Es sollten meine, es sollten meine ersten Bitcoins werden, aber.
0: Der ja, hat wieder nicht geklappt, ne? <lacht> Sonst, Vielleicht sollst du doch als Heiratsschwindler auftreten, Alex.
2: Genau, das läuft ganz gut, ja. ja dann, ähm, dann hau
0: mal raus, deine, deine, deine letzten Transaktionen, Alex.
2: Also ich bei mir, ich mach's kurz, bevor Lars seine Liste runterbetet. Ähm, <lacht> bei mir gab es zwei Verkäufe. Ich hatte dir ja schon mal angekündigt, dass ich die Aktien beobachte: das ist einmal die Deutsche Post und einmal Siemens. Ja, Mittlerweile wurden sie ausgestoppt und ich bin wirklich sehr zufrieden. Der Aktienkurs ähm, bei beiden liegt mittlerweile auch wieder drunter unter meinem Stopp. Also, wir ja, hatten ja schon mal besprochen, was da so die Punkte sind. Aber für mich und mein System äh, war da eine rote Ampel und das war auch äh, ein fortgeschrittenes Verkaufssignal. Und ich bin dann so, ich versuche dann einfach meine Position mit Gewinn abzusichern. Und da gibt es jetzt in zwei Wochen auch einen Blogartikel, wo ich genau aufzeige, welche Performance habe ich denn jetzt gemacht mit dem Beginn damals, äh, wo ich die Aktien gekauft habe mit einem Kaufsignal, bis jetzt zu einem Verkaufssignal, was ja genau mein, meinem Setup entspricht. Ja, und da bin ich mal gespannt. Könnt ihr euch anschauen dann, äh, wie die Performance war, unterm Strich.
0: Ja, super. So, Lars, deine Liste.
1: Moment, hast du nicht noch einen Kauf gemacht, oder habe ich das falsch verstanden? Hm, habe ich das gekauft? Nee. Hast du nicht NTD nee, gekauft?
2: Ach, AT&T habe ich noch gekauft. Stimmt, jetzt wurde es Ich meine, so, so einen kleinen Nebenwert gekauft. kann
0: man ja schon mal vergessen.
2: Ja, in der Tat, weil es nur Nachkauf war. Ich hatte die ja schon. Und okay. genau, da war der Punkt, ähm, dass sie sich auch aufspalten wollen. Ähm, Mediengeschäft geht zu Discovery. Und ja, das habe ich gekauft mit Blick auf Mitte bis Ende des nächsten Jahres. Dann sollte sich das auch deutlich orientiert haben. Und bis dahin ist einfach noch ein bisschen geschwobel bei ATT. Aber wir stehen mittlerweile auf dem Tief von einer Finanzkrise. Und ganz ehrlich, also, die haben Schulden und so weiter. Die arbeiten auch an ihrem Problem. Also, die haben auch Cashflow. Aber so schlimm geht es ihnen jetzt auch nicht, dass wie im Tief von der Finanzkrise. Ja. Also, ja, ich habe meine Position aufgestockt, weil sie wollen ja die, die Lidende kürzen. Durch die Aufstockung habe ich jetzt ungefähr rein rechnerisch, wie gesagt, das entscheidet sich erst im Laufe des nächsten bis Ende des nächsten Jahres, ähm, wie viel das Dividende auch Discovery noch zahlt, ähm, dass ich davon ausgehe, dass ungefähr mein Dividendeneinkommen durch den Nachkauf dann praktisch gleich
1: bleibt. Okay. Bist du jetzt nicht davon, äh, dann das ist das eine Frage, äh, bist du jetzt nicht von deiner Strategie abgewichen? Also du sagst, dass du kaufst eigentlich nur dann, wenn deine beiden Ampeln auf grün sind, oder? Aber aktuell ist doch nur AT&T auf grün, so wie ich das verstanden
2: habe. Genau, also im Fokus steht natürlich immer Kaufsignal, ne? Ähm, wenn sich aber ähm, eine Aktie von dem Marktsignal abkoppelt, also du siehst ja, der Markt ist sagen okay. mal, teuer und die Aktie geht genau den entgegengesetzten Weg. Das heißt, ATT interessiert überhaupt nicht, was am Markt da draußen los ist. Ja? Ob das Inflation ist, ob wir Bubenphase haben, keine Ahnung, ob Corona, der ja, ist oder Corona wieder weg ist. ATT sagt sich, du, wir haben ganz eigene Probleme, wir machen hier die Tür zu, wir müssen hier äh, unsere, uns um diese Dinge kümmern. Und wenn diese Aktien auftauchen, die in ihrem eigenen Saft schwimmen, dann kannst du sie mit dem Markt einfach nicht vergleichen und deswegen habe ich es jetzt gekauft, auch wenn der Markt natürlich ein bisschen teurer ist, ja. Ah, okay, verstanden. Du hast es genau umgekehrt gemacht, du hast McDonalds gekauft, ja, ähnlicher <lacht> Ansatz, ein ähnlicher Ansatz, ja. Na, AT ja, AT&T schon, schon, hatte ich auch schon gekauft die ja,
1: Monate davor, also das ist jetzt quasi angeschlossen. Ja.
2: Ich habe auch immer wieder Kunden, die mir dann schreiben und sagen: Ja, ich will dich dann nicht so machen wie der Lars, der macht ja mein Gegensatz, wie du machst.
1: Und dann sage ich: Ja, der Lars macht das schon, das ist schon okay. Das passt schon, ja. Ja, das passt schon. Wichtig ist, was hinten rauskommt. So ja, es. genau. Lars,
0: was ist bei dir hinten rausgekommen?
1: <lacht> ja, bei mir. Also generell ähm, habe ich ein bisschen mein Investitionsvolumen zurückgefahren weil mein Urlaub zu so teuer war. Nein, Quatsch, weil mein ähm, Investmentziel für dieses Jahr erreicht ist. Also ich mache ähm, mach meine Planung immer am Ende des Jahres und sage immer, okay, ich möchte ungefähr das und das Jahr investieren, damit ich am Ende des Jahres entsprechend mehr Cashflow habe. Und äh, das Ziel für dieses Jahr habe ich jetzt quasi im letzten Monat so weit erreicht. Das heißt, ähm, jetzt habe ich mein Volumen so weit runtergefahren. Das, was ich jetzt zu halt so viel habe, das baue ich halt als ähm, Cash auf oder, keine Ahnung, für Reisen aus was auch immer. Und im letzten Monat gab es bei mir wieder den ähm, altbekannten BlackRock, den ich jetzt glaube ich schon in, in äh, jeder Folge genannt habe, den BlackRock äh, Taxable Municipal. Das war so meine größte Position, die ich gekauft habe. Äh, die möchte ich noch ein bisschen weiter aufbauen. Ähm, ein Einzelaktien habe ich aufgebaut bzw. nachgekauft, 3M Rio Tinto und Realty Income, einfach weil die Positionen bei mir ähm, recht klein waren im Gegensatz zum Rest. Also es war einfach nur eine Aufstockung, um das Ganze anzupassen. Im Bereich P2P gab es äh, Robocash, die habe ich ja im letzten Monat besucht und deswegen habe ich da meine Position ähm, weiter aufgestockt. Da fühle ich mich relativ sicher drin. Mal schauen, wo das so hingeht. Und da gab es noch den ähm, S&P 500 China von Tree. Da habe ich einen Sparplan drauf, der läuft auch jeden Monat jetzt so durch, bis er halt seine Zielgröße erreicht hat. Irgendwann in äh, zwei drei Jahren. Ja, das war's schon diesmal. Ah, okay,
0: ja. Dann ergänze ich das nochmal. Bei mir, gut, die Sparpläne gab es auch, sowohl auf ETFs auch als äh, auf Einzelaktien bei Trade Republic. Das, aber gut, das läuft eh jeden Monat. Dann, äh, Lars, habe ich natürlich die Kryptokarte ähm, aufgeladen. Guter Zeitpunkt. <lacht> ja, <lacht> und, ähm, aber schon natürlich äh, seinerzeit, als wir es letztes Mal besprochen haben und jetzt auch die ersten Male eingesetzt, hat auch alles Tadellos geklappt, wobei ich natürlich so im äh, klassischen Einzelhandel äh, meiner Bargelddevise treu bleibe. Aber natürlich für alle Online-Zahlungen ist das natürlich ein äh, super Mittel, ähm, äh, das entsprechend einzusetzen. Ja? Also dort, wo eben Kreditkartenzahlungen, äh, wo ich äh, die schon vorher gepflegt habe. Ja, dann habe ich mein Defensivdepot ein bisschen verbreitert und zwar um äh, sogenannte Preferred Shares, allerdings diesmal variabel verzinsliche. Die haben eine Mindestverzinsung von 4% und darüber hinaus ähm, äh, einen variablen Zins, der sich eben an der aktuellen Inflationsrate, in dem Fall natürlich in den USA, bemisst. Das heißt, äh, sollte die tatsächlich äh, deutlich anziehen, würden auch die Zinsen anziehen. Äh, die würden aber niemals unter 4% fallen. Diese Papiere werden ausgegeben von den US-amerikanischen Großbanken, ja, die too big to fail sind. Also in dem Fall habe ich ähm, Papiere geholt von natürlich Goldman Sachs, das habe ich auch letztes Mal im Einkommensinvestoren Podcast vorgestellt ausführlich und dann morgen Stanley und Bank of America. Ähm, die sind jetzt natürlich nicht besichert wie die anderen, die ich im Portfolio habe, aber das war jetzt gezielt ähm, eine Ergänzung, um gegebenenfalls äh, steigende, Preisniveau abfedern zu können. Also im Prinzip kann man sagen, es ist eine Art börsennotierte Bankschuldverschreibung, ja, also, oder so Sparbrief, wie wir ihn kennen, äh, geben ja ganz viele Banken aus, nur eben halt in der börsennotierten Variante mit einer Mindestverzinsung. Ähm, und ja, äh, halte ich zumindest auf mittlere Sicht für äh, recht solide. Ja. Auch wenn natürlich äh, die Titel 2007 auch äh, deutlich gefallen sind, in so einer Extremsituation logischerweise, wo die Banken dann eben auf der Kippe standen. Ne? Aber dann auch wieder schnell erholt. Das ist dann auch so ein Klassiker, wo man dann investieren kann. Ansonsten äh, Aktienbereich gar nichts äh, oder Fondsbereich, ETF-Bereich. Ähm, ähm, gut, und die üblichen Optionen, die so im Laufe des Monats anfallen, dürften auch wieder irgendwo zwischen 15 und 20 Kontrakte gewesen sein. Ja, eher 20, glaube ich. Und ähm, diesen Monat relativ viele, also mehr als ich normalerweise mache, auf Einzelaktien, was einfach daran liegt, dass die meisten veroptionierbaren ETFs momentan wirklich in, ähm, ja, von den Indikatoren her äh, schlecht dastanden. Also da ist wirklich die Ausbeute einfach gering, schwer was zu finden, aber im Einzelwertebereich äh, ja, war dann doch der eine oder andere Titel dabei. Das Schöne ist, da lernt man auch immer mal wieder Neue Unternehmen kennen, die man so vorher gar nicht kannte, die trotzdem irgendwie Millionen schwer sind. Ja, irgendwelche Cloud-Anbieter oder Hersteller von, von, von irgendwelchen Spezialwerkzeugen äh, oder ja, gerade so ein B2B-Bereich. Also auch das äh, ein netter Nebeneffekt. Jo, die Transaktion haben wir damit durch. Gibt es noch irgendwelche interessanten Neuigkeiten aus unseren? Äh, Bereichen Wolken?
1: Ja, vielleicht aus, aus meinem Bereich gibt es noch ja. äh, eine Neuigkeit und zwar gibt es eine neue, also eigentlich keine neue Plattform pleite, das hat sich schon ähm, angekündigt und zwar die letzte Plattform Venture, die verabschiedet sich mehr und mehr aber da gibt es jetzt eine neue News also die haben jetzt so eine ganz perfide äh, neue Regelung, dass man am Monatsende, also man hat jetzt eine Verwaltungsgebühr auf seinem Konto und diese Verwaltungsgebühr beträgt 10% des Portfoliostandes allerdings mindestens 100 Euro. Das heißt, du bist halt gezwungen, ähm, dein Geld da auszuzahlen. Aber die Rücküberweisung kostet auch Geld. Das heißt, du zahlst jetzt bei den ähm, so oder so Geld, egal was du machst. Und Das haben sie richtig schön halt ähm, geregelt, dass man halt, dass sie halt jetzt eine Geldeinnahme haben, egal was passiert, entweder durch die Überweisungsgebühr oder halt durch die Account-Management-Gebühr. Also die Plattform ist quasi tot. Die ähm, versuchen nur noch die Gelder wieder zurückzubuchen und wollen halt jetzt, dass die Investoren ihre Gelder schnellstmöglich auszahlen, damit sie den Laden abwickeln und zumachen können. Aber wie sie das machen, ist halt alles andere als investorenfreundlich. Und Das ist schon wieder ein ziemlich äh, starkes Stück. Tja.
0: Klingt äh, nicht so erfreulich. Aber Ich glaube, da sind e auch viele viele deutsche Anleger investiert. Ne? Das war eine recht beliebte Plattform über lange Zeit.
1: Ja, die sind schon relativ lange dabei, aber ich würde es nicht sagen, dass sie so nicht beliebt fahren. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt über 10.000 Investoren haben. Also es ist wieder so, ein, so eine Größe, interessiert wahrscheinlich außer den Investoren wieder niemanden, von denen von daher bitte auch keiner Art Wink machen. Ähm, aber da sieht man mal wieder, die können eigentlich machen, was sie wollen. So, letztendlich kann man sich da nicht gegen wehren. Bei diesen kleinen äh, Unternehmen muss man halt echt einfach aufpassen. Ich meine, wenn das jetzt so ein Windows machen würde, mit einer halben Million Investoren, da ist es ein bisschen was anderes. Ähm, aber so eine kleine Plattform wie Ventor, das interessiert einfach. Am Ende des Tages echt niemand.
0: Plus Ausland.
1: Plus Ausland. Ja. ja. Okay. Gut. Alex, du wolltest auch noch irgendwas sagen, glaube ich.
2: Na, ich wollte nur sagen, bei uns läuft der, bei den Dividendenaktien die Quartalsaison, und ich glaube, die Woche war mit die intensivste. Bei,
1: bei uns bei dir zu Hause oder was war die?
2: Bei uns, ja, hier sind <lacht> eine Menge Dividendeninvestoren hinter mir hier ähm, und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen ruhiger in den nächsten Wochen. Und dann war es das dieses Jahr auch. Also dann geht es erst im Januar, Ende Januar wieder los. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es war eher so mittelmäßig, also kein, kein großer Zusammenbruch, wie man sich das so gedacht hätte, wenn die Unternehmen, die, die gestiegenen Energiekosten oder sonstige Probleme auf sich zukommen sehen. Also es war ein Geben und Nehmen, sage ich dieses Mal. Also ein Plus-Minus-Null bis jetzt. Also bin mal gespannt. Also ein gutes Beispiel war zum Beispiel auch Shell und Exxon. Ähm, Exxon mit einem sehr guten Ergebnis ich glaube sechs, sieben Milliarden Gewinn und ähm, Shell mit minus 500 Millionen wegen einmaliger Abschreibung Exxon die Dividende angehoben Shell hat es nicht geschafft, aber die haben natürlich die Monate, Quartale davor jetzt gemacht also innerhalb einer Branche so eine Riesenunterschiede zu sehen ist schon auch manchmal ganz interessant, aber gut unter dem Strich hat sie im Depot dann doch nicht so viel getan
1: ich bin aktionär also bei beiden, ich bin happy ja, ich ja. auch.
0: Dann ist ja alles gut. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Fragen haben wir aktuell keine. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Die siebte Folge kommt dann Ende November. Termin haben wir noch gar nicht festgelegt, glaube ich. Ne?
1: Wissen wir wie immer nicht, nein.
0: Wissen wir wie immer nicht. Werden wir noch festlegen intern und euch dann über die bekannten Kanäle informieren, einstweilen. Genau. Sagen wir an der Stelle Tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut und ein schönes Wochenende. Bis dahin.
2: Ciao, ciao. Gut, bye, bye. Tschüss.